Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños en la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños en la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105, y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a Viva Mejor con la edición, como siempre, de los días jueves. Aquí estamos para usted trabajando sobre un tema muy importante. Hoy vamos a estar hablando acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es esto en la iglesia local? ¿Cómo se puede hacer? Y vamos a estar conversando con Lidia Catarizano. Ella es, por supuesto, una de mis hijas y también es conductora del programa Historias de Vida que usted viene escuchando desde que comenzamos con Radio La Red Denver. Mientras tanto, lo recuerdo que estamos, por supuesto, en el 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también usted puede encontrarnos ahí en los podcasts, yendo a radiolared.org. Y uh, estamos también en YouTube, estamos en, en Facebook, y por todos lados simplemente descúbranos como Radio La Red Denver. Siempre le digo, no se olvide el nombre o la palabra, Denver. Y espero que pueda disfrutar el programa de hoy, radiolared.net, saludamos a los que están escuchándonos también vía el internet, repito allí en radiolared.net, en otras partes del mundo. Bienvenidos para, a, a ustedes también y esperamos que esto sea de bendición. 720-325-7282 para los que están aquí en Colorado, 720-325-7282, el jueves pasado estuvimos Estuvimos hablando aquí acerca del Ministerio de Jóvenes con Kevin Villa y hoy vamos a estar entonces, como acabo de decir, 
hablando acerca del discipulado, cómo lo hacemos en Iglesia de la Red, en las congregaciones de Iglesia de la Red, etc. Así que espero se quede con nosotros en el diálogo, en el podcast, y, y creo que esto va a ser de bendición para todos. Bienvenida Lidia, viva mejor. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, Lidia está trabajando junto a nuestro líder de discipulado en Iglesia de la Red ya desde hace varios años y yo sé que Lidia, igual que su papá, tenemos una, una, un amor muy especial por lo que es el discipulado. Así ¿Cómo es. definirías, Lidia, tú el discipulado? Cuéntanos. Yo creo que para mí lo más importante es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús como dice en Mateo 28, 18 al 20, si lo, lo puedo eh, decir, Ajá. dice Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es eh, las últimas palabras que nos dio el Señor Jesús antes de volver al Padre en el cielo, um, antes de su venida. Entonces, para mí es muy importante. Es, yo lo tomo como una misión eh, en mi vida, y yo creo que es la misión de cada cristiano, porque es un mandamiento de Jesús, el hacer discípulos. Entonces, aquí claramente nos indica qué es el hacer discípulos. Es asegurarse primeramente que son realmente cristianos, bautizándolos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una marca muy fuerte de la conversión, y enseñándoles que guarden que las cosas que Jesús nos ha mandado, sus mandamientos. Ah, y también esa promesa de que Él va a estar con nosotros mientras nosotros seguimos esa misión, hablándoles claro. a otros de Cristo. La palabra discipulado en sí no aparece en las Escrituras, pero aparece la palabra discípulo. Uh -huh. Entonces de ahí sacamos la palabra discipulador o, o, o discípulo, Uh, aclaración que no me puedo perder en español, lo siento mucho. No se debe decir discipular, y eso no es un problema mm. de machismo, simplemente es un término genérico, discípulo, ¿verdad? Como hombre a veces en la Biblia. Claro, discípula no es una palabra. Discípula no es una palabra. Que eso es. Lidia de Tiatira era una discípulo. Uh -huh. eh, so, no se ofendan las damas, ¿verdad? Porque estamos en una cultura, Lidia, donde todo el mundo se ofende hasta porque el aire va demasiado rápido un día. Sí. Le van a hacer un juicio a Dios uno de estos días porque, hey, el aire sopla muy fuerte. Aunque me parece wow. que la gente que tiene esa idea posiblemente ni en Dios cree. Pero bueno, ese es otro tema, no, 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 no estamos por ahí. El asunto es que el discipulado, um, en Iglesia de la Red, desde que comenzamos hace siete años y medio atrás, Lidia, tú sabes, uh -huh. eh, siempre, casi desde el día cero, como digo, tuvimos muy en cuenta, o quizá antes, antes del día cero, porque estuvimos nueve meses orando y teniendo estudios bíblicos a los domingos en aquel tiempo, a las dos de la tarde, no éramos todavía, no estábamos todavía... Uh, digamos, formados como una iglesia propiamente dicha, y teníamos un pequeño grupo, muy pequeñito, donde estudiábamos la Biblia. Entonces ya empezó la red realmente con discipulado, uh -huh. desde la enseñanza. Ahora, discipulado, yo digo muchas veces a través de los años, que no es solamente lo que en muchas iglesias se conoce como la escuela dominical o Sunday School. Nosotros uh -huh. le llamamos escuela de vida. Pero el concepto es básicamente el mismo, ¿no es cierto? Clases para edad de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, estos dos otros, eso es una herramienta del discipulado, uh -huh. no es todo el discipulado. Yo siempre he definido el discipulado más bien como el apóstol Pablo 
lo ha dicho, él ha dicho en una ocasión, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sí. Y más de una ocasión, como tres o cuatro veces lo dijo. Sí. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso suena arrogante, pero no cuando lo vemos exactamente como él lo dice en el original, ¿no es cierto? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Dios pone personas en la iglesia que son creyentes, cristianos más maduros que nosotros, que nos van enseñando la palabra, pero también con sus vidas, con su ejemplo. Exacto. Y nos permiten ver cómo Jesús permitió que sus discípulos, los doce apóstoles al comienzo, vieran eh, su vida 24 horas al día, por tres años. Y eso es lo que... De eso se trata el discipulado. Así que cuéntanos un poquito de cómo lo hacemos en la red, cómo lo hemos hecho a través de estos siete años. Sí, antes de eso sí puedo agregar que es muy importante esa parte del discipulado, no solamente la parte de enseñanza en una clase, pero también vida con vida. O sea, como padres están discipulando a sus hijos en la forma que ellos viven, la forma que practican lo claro. que ellos dicen creer. Entonces esa parte sí es muy importante y lo hacemos sin darnos cuenta a veces. Eh, como nos conducimos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, estamos mostrándoles a otros qué significa ser un discípulo o un seguidor de Cristo. Otra uh -huh. cosa que quería resaltar es que un verdadero discípulo de Cristo está bajo el señorío de Cristo. No es solamente una persona que va a la iglesia, una persona que va a clases de la iglesia o que dice ser cristiano, pero es una persona que realmente ha sometido su vida a, al Señor Jesucristo. Entonces, eso significa que le va a obedecer. Entonces, el sí. discipulado tiene mucho que ver con las enseñanzas de Jesús, tiene mucho que ver con obediencia al Señor Jesús. Así que no es Entonces, un simple creyente que alguna vez hizo una decisión y comenzó a la iglesia y nada más. Técnicamente es un discípulo porque se trata de que es un seguidor de Cristo, pero puede ser un discípulo sin formación, ¿no es cierto? Y eso es un peligro. Claro, cada, cada bebé que nace tiene que comer, tiene que desarrollarse, tiene que empezar a, a caminar eh, y después tiene que ir a, a tener su educación, crecer, continuar la vida. Eh, entonces cada discípulo en Jesús no solamente es venir a, a reconocer quién es Jesús, entregar su vida a Jesús, pero conocer en el conocimiento de Cristo, o sea, saber realmente quién es Jesús, eh, desarrollar esa relación con Jesús, pero también aprender sana doctrina, aprender eh, cómo testificarles a otros de Cristo, cómo leer su Biblia, cómo, ah. o sea, tiene que recibir nutrición, pero algún día tiene que poder nutrirse <ríe> y darle a otros y enseñar a otros. Right. Entonces, ¿cómo hacemos eso en Iglesia de la Red? Hay muchas formas. Uh, yo creo que quizás de lo más obvio, fuera de todo lo que es los sermones, el, el, vamos a decir el domingo, el servicio el domingo de la mañana, tenemos antes de eso clases de discipulado, eh, bueno, perdón, escuela de vida, que es como algunas iglesias vienen a llamar la escuela dominical, a un estudio bíblico, entonces ahí se enseñan clases con temas más particulares. Y nuestro pastor aquí, Daniel Catarizano, eh, generalmente es el que está enseñando a los adultos. Después, por separado, tenemos clases de jóvenes y clases para los niños. Entonces, cada uno tiene su, su clase, su lugar donde pueden ir y aprender. Muchas veces las clases de los jóvenes uh, son adaptadas, es la misma clase que están tomando los adultos, eh, no más adaptadas para su edad, otras veces no, son más enfocadas, como bloqueé Kevin recientemente, eh, en temas que están luchando quizás los jóvenes y que podemos ayudarles eh, en, esos, en esas áreas de su vida. Ayudarles a pensar bíblicamente. Los niños también en este momento, por ejemplo, están en un uh, currículum que están pasando toda la Biblia. Entonces desde Génesis hasta Apocalipsis, y les va a llevar algunos años, 
pero están aprendiendo quién es Jesús, qué dice la Biblia en todas las escrituras. Entonces, eso es lo más básico, diríamos, un estudio bíblico o como estamos haciendo ahora y están escuchando nuestros oyentes, también creo que los martes están escuchando la, la sí. clase de Escuela de Vida. Es Or un tema muy, muy práctico, ¿no? Cómo, cómo vencemos cosas específicas que claro. son desafíos para nosotros. Entonces, después de eso, eh, hemos hecho, no, no estamos haciendo en este momento, pero clases de discipulado que van a niveles. Entonces, tenemos un discipulado básico que viene a ser más que nada el evangelio, quién es Jesús, eh, qué hizo Jesús por nosotros, ¿Qué somos, quiénes somos nosotros, por qué necesitamos a Jesús, cómo venimos a Jesús si nos arrepentimos de nuestros pecados, qué es el arrepentimiento, qué es la fe. Eh, que es el bautismo, así cosas bien básicas. Es un curso de 12 semanas y nos gusta mucho que especialmente los que van ingresando a la iglesia, aunque estén eh, en la palabra o, o han sido cristianos por mucho tiempo, que pasen por ese curso, porque siempre es bueno eh, repasar lo básico. Claro, y cuando repasamos lo básico lo fortalecemos, y aún los que ya tenemos muchos años con el Señor nos conviene repasar lo básico, pero vamos a continuar hablando de esto Luego que regresemos después de esta primera pausa aquí en su programa Viva Mejor, no se lo pierdan, ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana 
para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos a nuestro segundo segmento aquí en su programa Viva Mejor y estamos hoy hablando acerca de discipulado. ¿Qué es esto? Bueno, para aquellos que tal vez nunca han ido a una iglesia cristiana, no en todos los lugares se le llama discipulado, pero viene de la palabra discípulos. Y en el segmento anterior, Lidia, con ella estamos hablando, ella a, ayuda muy fuertemente aquí a todo lo que tiene que ver en Iglesia de la Red con el discipulado. No es la única, tenemos varios maestros, maestras, pero ella es una de las personas que está coordinando junto al director discipulado todo esto. Pero eh, para aquellos de ustedes que nos escuchan y dicen, yo no sé, yo no voy a una iglesia cristiana, ¿de qué están hablando? Jesús, Jesucristo nuestro Señor, dijo uh, antes de regresar a los cielos que tenemos que hacer discípulos. Entonces no se trata nada más de... Um, hacer lo que en algunos lugares se llama proselitismo, en otras palabras ir y hablar de Jesús y llegar a una decisión y, oh, ok, ahora es cristiano, pasa de una religión a la otra, bye bye, lo veo otro día. No, es realmente tomar a esa persona cuando de verdad es una persona que ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo eso a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo, es decir, cuando... Dios le hace una nueva criatura, es, es, es salva por Cristo Jesús, la persona se arrepiente, entrega su vida a Señor Jesucristo, es salva de verdad, no simplemente hace una decisión, pero la hace porque sabe lo que está haciendo. Bueno, ha nacido de nuevo y como toda nueva criatura necesita nutrición, alimentación, educación y eso es lo que una iglesia hace. Aunque hoy la iglesia no es una escuela, propiamente dicha, ni es un centro de educación, pero es una gran parte, es una, la mayor parte de lo que una iglesia hace, es predicar el Evangelio y disipular. Entonces yo le estaba preguntando a Lidia, bueno, nosotros tenemos cuatro congregaciones en Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red, como le llamamos, su nombre breve, y um, hacemos, uh, tenemos diferentes clases, aunque vamos a ir más adelante en el programa explicando que las clases no son la única forma de discipulados son simplemente una herramienta. Ahora, nosotros tenemos clases y, claro, la exposición y la educación de la palabra es, es lo más importante. Ahora, Lidia, nosotros tenemos, uh, tú has descrito más que nada lo que se hace en Iglesia de la Red Aurora, porque es la primera donde nació Iglesia de la Red, y claro, al ser la primera es la más grande en cuanto al número de personas que asisten allí. Uh, entonces está más desarrollado todo el sistema. Pero cuéntanos un poquito acerca de qué hacemos en las otras tres congregaciones. Y aclaro a los oyentes, no tenemos cuatro iglesias. Uh -huh. Es la misma iglesia, hacemos exactamente lo mismo en todas, pero tenemos cuatro congregaciones. Entonces, 
Como las otras son un poco más pequeñas, porque van naciendo después, ¿verdad? Fueron naciendo más tarde. Todavía no tenemos toda la capacidad que tenemos en la aurora, pero vamos creciendo. Entonces, cuéntanos un poco rápido, que, que así en un sumario, ¿qué hacemos en las otras congregaciones en cuanto a lo que es discipulado? Muy bien, entonces en Aurora, como dijo el pastor, sí hacemos estas clases. En el norte sí también estamos empezando, bueno, ya hace bastante tiempo hemos hecho la escuela de vida. Entonces lo mismo que eh, habla el pastor ese domingo, ese domingo o el próximo, hay un hermano, Oscar Pulido, que creo que lo escuchan también en la radio, él claro. también da el mismo material en esa congregación, como aclaró el pastor, somos una iglesia con una misión, una predicación, eh, tratamos lo más posible de hacer las cosas iguales en cada servicio, muy muy similares, eh, para que tenga la cultura de iglesia la red. Uh, pero también son distintas, que tienen diferentes liderazgos, tienen diferentes um, personas que asisten a cada uno. Entonces, en las más pequeñas es más limitado alguna de estas cosas eh, en el sentido de las clases y ese tipo de cosas, pero en el sentido de la conexión uno, uno a uno um, es igual, es, es el mismo mensaje que se está predicando, las mismas cosas que se pueden conectar. Por ejemplo, todos los jóvenes pueden ir a un grupo central de jóvenes. Entonces pueden tener esa oportunidad de conectarse uh, con la, la parte de discipulado que se ofrece para ellos. Eh, lo mismo con los varones, lo mismo con las damas, que podemos hablar uh, un poco aquí en, en el futuro. Pero eh, son cosas que, que son abiertas para todos um, y que benefician a todos ¿no? y que les ayudamos a, a crecer. Yo diría que en cierta forma, a, a, para una persona que le gusta mucho esto, para mí todo es discipulado. <ríe> eh, porque cada predicación nos va a enseñar de Jesús. Cada, eh, si tenemos una buena relación entre nosotros como cristianos, puede llegar a ser un momento de exhortación, un momento de ánimo, un momento que podemos orar los unos por los otros. Y de cierta forma eh, mostrar cómo se ora, mostrar la fe, eh, y ayudarnos, ¿no? Entonces, eso también, la, las, a veces las personas piensan, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Es un show, o, o me voy y me siento, no hago nada, pero no es así. Eh, nosotros somos esenciales, y eh, aún un saludo puede comunicarle a alguien esperanza, o amor, o cariño, que quizás necesitaba ese día, y que le muestra quién es Jesús de esa forma. Entonces, aunque sea grande o pequeño, eh, nos está, yo creo que el cuerpo de Cristo hay discipuladores, personas como dijo usted pastor que uh, son más maduros en la fe que pueden estar enseñándonos siempre eso, ese proceso discipulado para mí nunca, nunca se acaba, porque nunca se acaba la santificación, ese crecimiento en Cristo claro. hasta que vayamos con el Señor o hasta uh -huh. que Él venga a buscarnos eh, pero, pero es algo que, que también nosotros los unos a los, a los otros nos estamos animando por ejemplo, nuestra hermana Cecilia que está padeciendo ahora de una enfermedad muy grave, la fe que ella tiene, la fuerza que ella tiene, que obviamente no es algo que ella eh, crea por ella misma, pero algo que el claro. Señor le da, a mí me edifica la fe. Uh -huh. A otras personas les edifica la fe. Por ejemplo, grupos de oración. Ha, ha, ha habido momentos en mi caminar con el Señor de quizás un poco de falta de fe o quizás dudas, pero el escuchar a otro hermano orar, y escuchar la fe que él o ella tiene anima a mi fe. Y, me, y tú, has me mencionado, perdón, tú has mencionado este caso de esta hermana Cecilia, y lo interesante aquí es justamente la teoría y la práctica en el discipulado están juntos, porque en reuniones de oración, o en los servicios de los domingos, o uno a uno, o en la semana, los 
nuestros amigos de oración. Uno está orando mucho, gracias al Señor, Iglesia de la Red Unida, con bastante oración. Hay que crecer más todavía en eso, pero tenemos uh -huh. bastante oración. Y uh, muchas veces hablamos de la fe o predicamos acerca de la fe. O tenemos en las clases de la Escuela de Vida uh, um, uh, clases que tienen que ver con la fe. Y de pronto Dios nos permite tener a una persona o varias, en nuestro caso hay como 8 o 10, pero sí. en este caso que tú mencionaste, Cecilia, que nos están demostrando en la práctica, durante ese valle de sombra, la fe puesta en práctica. Ellos están poniendo en práctica todo lo que fueron aprendiendo estos años. El Señor les está haciendo poner en la práctica todo lo que ellos aprendieron y a todos los que estamos siendo testigos de lo que ellos están viviendo, también para nosotros es una enseñanza bien súper práctica acerca de la fe. Exactamente, y aunque ellos no tengan una clase, tienen una audiencia muy Exacto. grande, Exacto. porque están viviendo lo que ellos creen, y eso es quizás, no, no puedo decir que es más importante que la enseñanza en sí, porque eso es súper importante, no. pero también mm -hmm. es importante poder ver a alguien que está viviendo eh, lo que creen y, y ver que es realmente re real en sus vidas, que el Señor los claro. ha transformado, los está transformando, uh, y eso nos enseña a cada uno de nosotros. Yo he visto personas que quizás el Señor ha transformado su vida, y yo eh, orando y, y con mi caminar con el Señor me doy cuenta, yo también estoy fallando quizás en esa área, y quizás no lo sabía hasta ahora, el Señor me lo hizo ver, entonces eh, a veces siento que no puedo cambiar, pero veo ser hermana, ese hermano que digo, wow, el Señor los ha cambiado a ellos, me puede cambiar a mí también y puedo aprender de ellos. Y la otra cosa que estoy pensando que es una lección práctica es este edificio que el Señor nos dio para la Re Aurora. Fueron, bueno, yo ya como nueve, ocho, nueve meses de orar y buscar y orábamos al Señor por un verdadero milagro, no había otra forma. Y lo dijimos claramente, yo lo dije desde el púlpito en muchas ocasiones, se dijo en las lecciones, en las clases, en el grupo de oración, en las reuniones de oración, hermanos, tenemos que orar por un milagro, no hay otra posibilidad. Entonces, hablar de eso, predicar sobre eso, mirar textos de la Biblia acerca de cómo Dios obra y al mismo tiempo siempre estar buscando la voluntad de Dios y ver qué, cómo Él lo iba a manifestar y luego verlo, verlo mm. realmente. Yo lo veo, ok, acá tenemos la combinación de lo que fue, diríamos, teórico y al mismo tiempo práctico. Entonces eso hace crecer a un individuo, un discípulo, pero es discipulado y hace crecer a toda la iglesia, a ver cómo el Señor realmente se está moviendo y que lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido por tantos años es real, es cierto, nunca lo dudamos, pero es maravilloso cómo se fortalece nuestra, fortalece nuestra fe cuando el Señor lo manifiesta. Así es, yo creo que algo importante sobre la fe, quizás algo que se está haciendo más real para mí, nosotros en nuestro medio ambiente aquí en Denver, se habla mucho de la fe, se habla de declarar cosas, se habla de, eh, aún quizás en Disney, una película como que si yo tengo fe va a ocurrir algo, y eso sí. para mí es la fe en la fe, o sea, ah. es, es decir, si yo tengo suficiente fe, Dios va a hacer algo, pero cuando yo leo las escrituras, más y más me doy cuenta que la fe es en Dios, ah. es en el carácter de Dios, es, son en las promesas de Dios. No es entonces, en la fe que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué poder de fe tengo? Claro. La cantidad entonces, por, de fe tengo. Exacto, porque Jesús dijo, la fe 
de tamaño de, de una semilla de mostaza. O sea, Muy la idea es, es tener fe y tener fe en el objeto correcto, en la persona correcta, que es el Señor Exacto. Jesús, que es nuestro creador, nuestro redentor. O sea, Él ha hecho todo, nada es imposible para Él. Entonces, mi fe no está en que Dios va a hacer algo específico que yo quiero que Él haga, pero mi fe claro. está en Él. Entonces, yo miro a alguien como a Cecilia y digo, ella tiene fe en el carácter de Dios, que uh -huh. su voluntad para su vida, si el Señor la sana o no, Él va a hacer lo que más va a dar gloria a Dios y más va a ser para el bien de Ceci y su familia. Entonces, la fe de ella, si ella vive o si ella muere, ella dice, todo es para el Señor, todo es para su gloria. Entonces, si ella no va a estar más con nosotros, no decae nuestra fe, porque nuestra ah. fe no estaba en que, en que Dios iba a hacer lo que nosotros queríamos, sino claro. que Dios va a hacer lo que es mejor. Entonces confiamos en su fidelidad, confiamos en su palabra, en sus promesas. Entonces nuestra fe está en Él, no en lo que nosotros nos podemos imaginar. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo un poquito a dar una lección de circulada, <risa> pero creo que es válido. Pero sí es bueno porque hay iglesias que nos están oyendo, pastores oh, y también personas que aún no van a ir a una iglesia y tienen que saber por qué este tipo de cosas hacemos en muchas iglesias cristianas. Vamos a irnos a una segunda pausa y vamos a seguir hablando acerca de cómo, cómo un cristiano realmente crece a través de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Quédese con nosotros, ya regresamos después de esta pausa. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First. 
quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos nuevamente, estamos en la mitad de nuestro programa de hoy y estamos hablando con Lidia, mi hija Lidia Catarizano. Ella es mi asistente personal, pero también estamos trabajando con ella mucho en el discipulado en las cuatro congregaciones hasta ahora, vienen más, si Dios quiere, uh, en Iglesia de la Red, y así estamos entrenando a toda la iglesia con uh, pues este concepto que es una orden, más que el concepto del Señor en Mateo 28, de hacer discípulos. Bienvenidos, si usted está escuchándonos por primera vez, esto es 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor, y si tiene alguna pregunta, 720-325-7282, 720-325-7282, es nuestro teléfono, no estamos en vivo, pero usted puede llamarnos, dejar su pregunta, o también ir a Radio La Red Denver en Facebook, Messenger, y you know, Instagram y todos estos servicios sociales, y enviarnos su pregunta, y trataremos de responderla un día viernes aquí en Viva Mejor. Ahora, Lidia, hablando de discipulado, yo cerré el segmento anterior diciendo, bueno, uh, tenemos que hacer discípulos. Entonces la Biblia dice que debemos hacer discípulos. Un discípulo bíblicamente es un aprendiz, es un seguidor, es un estudiante, yo diría es un imitador. Y lo que muchas veces me gusta aclarar es que imitar y copiar son dos cosas diferentes. Cuando uno copia algo, como digamos pones un papel en la fotocopiadora o le sacas una foto con tu celular a algo, estás copiando exactamente algo que no es tuyo. Cuando estás imitando a alguien, estás siguiendo el ejemplo de alguien sin perder tu propia personalidad, quién eres tú pero amoldándola bíblicamente. Entonces el Señor nos dice que debemos ser discípulos del Señor Jesucristo, seguidores de Él. Yo sé que a veces se dice, bueno, es un discípulo del pastor fulano, pero en realidad es discípulo del Señor, porque ese pastor también es discípulo del Señor. Nada más está guiando como el pastor humano, ¿verdad? Como el pastor que guía las, las ovejas ahí en la Biblia. Pero... Ser un discípulo del Señor, ¿qué es ser un discípulo del Señor? Porque en las iglesias cristianas, como Iglesia de la Red, si no en todas, por lo menos en una gran mayoría, hacemos tanto énfasis en la enseñanza? ¿Será nada más que queremos información teórica? ¿Estamos tratando de formar teólogos a, a un nivel profesional? Aunque no estaría mal formar teólogos en todos los casos, pero tú entiendes. Entonces, tengo en mente nuestros oyentes, que no, no, no entienden mucho el lenguaje de iglesia, ¿verdad? Vamos a explicarles un poquito bien de qué estamos hablando. Wow, tantas cosas para decir aquí. Um, ser un, imitado, un discípulo de Jesús es ser, yo creo, un seguidor de Jesús. Jesús dice, si alguien me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. 
Entonces sí. está el concepto en el, en el discipulado en el que es mucho sobre la conversión, ¿no? De decir, bueno, Jesús, ¿por qué vino Jesús? ¿Quién es Dios? Dios es santo. Yo soy un pecador. Yo he eh, roto la ley de Dios. Yo merezco el infierno. Yo merezco el juicio de Dios. Pero Dios, por su amor, trajo a Jesús, interpuso, tomó mi lugar, sacó mi pecado, me dio su justicia. O sea, hizo, hizo un gran... Eh, reversal giro. en inglés, ¿no? un giro completamente claro. y me dio su justicia. Entonces, uh -huh. ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, no puedo continuar en pecado porque claro. estoy continuando con lo mismo que me trajo a mi muerte, lo mismo que ofendió a Dios y lo mismo que puso a Jesús en la cruz. Claro. Entonces, si Jesús resucitó por mí, si Él me dio vida nueva, entonces, ¿cómo puedo continuar en pecado? Entonces, uh -huh. si no voy a vivir para mí, no voy a vivir de acuerdo a, a las teorías de este mundo, no voy a vivir eh, para el enemigo de Dios, que es Satanás, entonces va, voy a vivir para Cristo, entonces tengo que seguir su moral. Y eso es interesante porque a veces se habla mucho del espiritualismo, o ser yeah. espirituales en nuestra sociedad, pero el cristianismo es imitar a Jesús, y parte de eso es la ética, parte de eso es cambiar nuestra forma de vivir. Es decir, antes robaba, ya no robo más. Antes era inmoral sexual, sexualmente ahora no soy. Antes mentía, ahora digo la verdad. O sea, es un cambio completamente en la persona, y es un cambio que, que pasa con tiempo. Claro, hay que hacer la aclaración que no es un cambio que podemos traer de afuera hacia adentro, ¿verdad? Como quien, bueno, cambié de religión, ahora tengo que hacer este cambio acá y allá. Un creyente lo hace, un creyente en Cristo lo hace, porque no solamente se le enseña por medio de la Biblia que ya el que rustaba no urte más o el que robaba no remas trabaje con sus manos, pero es porque de adentro también el Espíritu Santo a través de la Biblia da esa convicción de que lo que hacía antes realmente estaba mal y como tú mencionaste fue lo que llevó a Cristo a la cruz entonces no es simplemente adoptar un sistema de voy a cambiar de conducta como decimos en psicología sino que realmente es algo que está adentro Dios da ese poder para hacerlo pero utiliza medios por ejemplo pastores, maestros que usan la Biblia para desde afuera vamos a decir así mostrarnos la Biblia penetra como esa espada de doble filo entonces aprendemos por la palabra de Dios que la voluntad de Dios es ese cambio que Él mismo está haciendo y que nosotros tenemos que dejar sin resistencia que Él continúe haciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es realmente un misterio que Dios nos salva, nos hace nacer de nuevo nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Uh -huh. Entonces, Él crea nuevos deseos dentro de nosotros. Claro. Entonces, vamos viendo como nosotros no podemos cambiarnos, o quizás podemos hasta un punto muy básico, pero es realmente Jesús que, que nos cambia, que nos transforma. O sea, podemos tratar de cambiar conductas, pero no podemos cambiar muchas partes dentro de nosotros a veces que, que solamente Dios las puede cambiar. Entonces, ¿estarías de acuerdo con decir algo así como, bueno, Dios, sino el Espíritu Santo, una vez que nos hacen hacer de nuevo, venimos a Cristo, somos salvos, estamos sellados con su Espíritu Santo, la Biblia dice nuestro nombre está escrito en los cielos, tenemos seguridad de nuestra salvación, y, pero los cambios, la transformación, lo que la Biblia llama la santificación que hace Dios el Espíritu Santo, estarías de acuerdo en decir, ok, todo eso está dentro nuestro, pero ahora necesita uh, otros obreros del Señor que ya han sido justificados y están también en el proceso de santificación, tal vez más adelantados, obviamente más adelantados que nosotros, y ellos usando la Biblia, digamos, sería todo eso eh, tools, ¿no? herramientas para hacer algo que en realidad ya está dentro de uno como nueva criatura, pero necesita ser moldeado. 
Exactamente. Entonces yo creo que parte, como dice Efesios, ¿no? que Dios nos dio los pastores, los, los maestros, evangelistas, etcétera, para edificar a la iglesia. Entonces nos edificamos los unos a los otros, como hablábamos antes en otro segmento, pero también el Señor nos ha dado, yo creo como regalo, nuestros líderes, eh, personas que realmente conocen al Señor, que realmente pueden ayudarnos y que el Señor les ha dado la capacidad espiritual y también quizás in intelectual para decir, um, para ayudarnos, animarnos, enseñarnos qué es la forma de, de vivir como Cristo. Una parte interesante que mencionó Pastor es esa parte de la enseñanza. Um, algo que es crítico para nosotros es cambiar la forma de pensar. El arrepentimiento también tiene que ver con con eso, ¿no? Cambiar, vamos yendo un rumbo y cambiamos, hacemos un U-turn, como se dice, y vamos a, a otro rumbo. Pero para que eso ocurra, tenemos que darnos cuenta, no solamente intelectualmente, pero en nuestros corazones, que estamos mal, que necesitamos a Cristo. Eh, o aún siendo cristianos, que hay eh, patrones en nuestras vidas, de nuestra antigua forma de vivir, que tienen que cambiar. Entonces, nuestros pastores, nuestros líderes, a través de la palabra de Dios, siendo usados por el Espíritu Santo que está hablando a través de ellos, que está hablando a nuestros corazones, eh, aprendemos estas cosas. Entonces, en el discipulado generalmente hay varias cosas que, que se enseñan que son básicas, ¿no? Cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo compartir eh, de, a, de, a Cristo a otros, eh, ir a la iglesia, ser fieles a la iglesia, ese tipo de cosas nos exponen a estas herramientas que hablaba Pastor, que tienen que ver más que nada con la palabra de Dios, que van cambiando y transformando nuestra vida. Dice Romanos 12, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre con la sana doctrina, con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente dice? Uh, ¿Y qué, qué está diciendo eso? a mi vida. Entonces yo veo en mi propio discipulado, en mi propio crecimiento en Cristo, que esas cosas son críticas. Es crítico conocer la palabra de Dios, pero no solamente leerla o estudiarla, pero tener un corazón dispuesto a escuchar lo que dice Dios. Dice Jesús claro. que tengamos oídos para escuchar y ojos uh -huh. para ver. Deja que el Espíritu Santo nos hable y también luchar en contra de la carne. Cuando el Señor me habla, decir, bueno, Señor, con, yo voy a hacer mi parte y tú vas a hacer tu parte. <ríe> yo claro. confío que es el Señor que me está transformando de adentro, pero yo también voy a obedecerle y hacer uh -huh. lo que sea necesario para obedecer al Señor. Um, entonces, en esa formación es, es crítico tener a hermanos, hermanas, que quizás ya han pasado esas experiencias. Por ejemplo, tenemos eh, varios hermanos. Eh, aquí también la parte de cuidado pastoral, consejería pastoral, mm -hmm. es una parte crítica que, aunque aquí en Iglesia en la Red no es el mismo departamento, vamos a decir, el mismo ministerio, pero en realidad es muy similar, es lo mismo. Estaba Esa, por decir justamente eso, que en muchos lugares se está separado y nosotros hemos visto con los años cada vez más cómo... Consejería en realidad es otra forma de discipulado. Claro, porque está tomando esas ideas bíblicas y lo está aplicando a un nivel muy práctico a la vida claro. de una persona. Entonces, es muchas escuchar veces... el problema de la persona y buscar en la Biblia la aplicación para la persona. En cambio, en una clase uno en general habla de los temas y muestra cómo puede llegar a ser la aplicación. Bueno, tenemos que tomar desde allí, después de esta última pausa, tenemos un último segmento. Vamos a hablar un poco acerca de eso y algunas otras cosas más que hacemos en Discipulado en Iglesia de la Red. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 
1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo 720-325-7282 720-325-7282 es nuestro teléfono y usted puede marcarnos, llamar, si gusta, dejar un mensaje, o también puede escribirnos en Messenger o en Facebook, simplemente vaya a Radio La Red, 
Denver. También puede escribirnos un correo electrónico yendo a radiolared.net. Recuerde bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, nuestro app, y allí van a escuchar siempre los podcasts, como este programa en el podcast, y puede acelerarlo, retrasarlo, pausarlo, compartirlo, es suyo. ¿okay? Estamos hablando con Lidia Catarizano, ella es mi hija, mi hija mayor en el orden de nacimiento, y está aquí con nosotros todo este tiempo desde que comenzamos Iglesia La Red. Y Lidia, estábamos diciendo que a consejería, y excepto por supuesto lo que es clínico, profesional, pero hay mucho de consejería que en realidad es, um, digamos así, discipulado, es una manera práctica de discipulado. Y en Iglesia de la Red, con todo que la gente a mí en Denver y alrededores me conoce como consejero y pastor, bueno, aún así tenemos un equipo de personas aquí en Iglesia de la Red que yo he entrenado y seguiré entrenando. Y tenemos otra persona también que es profesional, una dama, que también como yo es consejero. Y entonces, no digamos mezclamos discipulado, pero sí yo enseño a la gente que está trabajando conmigo en este área que en realidad la consejería es una forma de discipulado que tiene que unir la Biblia con el conocer al mismo tiempo las realidades de la personalidad de cualquier ser humano y sus problemas éticos, matrimoniales, todo eso. Ahora, yo sé que eso da como para otro programa y vamos a hablar otro día con personas que están involucradas conmigo en la consejería pastoral en las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Pero volviendo al, específicamente al tema del discipulado, eh, en, en Aurora, en la Red Aurora, es donde más desarrollado tenemos el trabajo de discipulado precisamente porque fue la primera entonces es la que más personas tiene, más líderes tiene, pero en Denver Norte, ahí en la avenida 50, ¿qué? 5001 de Machila Street, eh, cerca de Peco, entre Pecos y Federal, ahí estamos a las 6 de la tarde los domingos, pero a las 4 y media de la tarde tenemos un grupo también allí de discipulado, lo que llamamos Escuela de Vida, clase para niños, luego tenemos eh, la red Lakewood, que es nuestra flamante, todavía no tiene un año, ¿verdad?, la Red Lakewood y Kevin está allí, Kevin Villa, que ustedes conocen, está allí como líder de discipulado. Y la idea es también, por supuesto, allí ir desarrollando clases para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, conforme va creciendo. Y lo mismo en la iglesia, la red uh, que tenemos en Arvada, la congregación de Arvada. Entonces, si alguno de ustedes aparece por Arvada o Lakewood, especialmente Ténganos paciencia, son congregaciones muy nuevas, entonces conforme estamos viendo que van llegando niños, jóvenes, vamos abriendo nuevas clases y la idea es, bueno, qué lindo, vamos todos a Aurora, ¿verdad? Ahí hay de todo, pero la idea es también ir a las otras congregaciones y tenemos personas, Lidia, ¿verdad?, que han sido discipuladas y siguen siendo discipuladas, que están colaborando eh, también en esas otras congregaciones. Cuéntanos un poquito acerca de esa, de esa parte de plan de discipulado que hay en las otras congregaciones de la red? Um, tenemos un sistema que llamamos uno a uno. Entonces, eso tiene que ver con algunas de estas clases, por ejemplo, el discipulado básico, pero se hacen uno a uno. Entonces, ah. un, una persona que ya ha sido entrenada, que es un poco más madura, enseña a otra persona que es más nueva a caminar con Cristo. Les enseñan lo que ellos han aprendido hasta ahora. Y, pero usamos un estudio bíblico, un estudio que ha preparado nuestro pastor um, para ayudarlos a avanzar en eso. Eh, a veces se hace también mezclado un poquito, como decíamos antes, con la parte de consejería. 
Entonces, un hermano que el Señor le ha dado eh, puede vencer un aspecto, un pecado en su vida, puede ministrar a otro hermano que está saliendo de eso, está queriendo salir. Claro. Uh, otra cosa que hacemos a veces es leer la Biblia juntos. Entonces, uh -huh. eh, yo he hecho esto, reunirme con varias mujeres por Zoom, uh, especialmente durante el tiempo de la pandemia o por teléfono. Uh -huh. eh, me acuerdo con una pandemia y leer todo un libro de la Biblia juntos por Ay, teléfono, salmos, por teléfono. Uh -huh. eh, el libro de Juan, el libro de Mateo por ejemplo, entonces lo leemos simplemente y oramos um, a veces lo que estamos más preparados damos un poco más una explicación o contestamos unas preguntas, pero solamente si, si hay más preparación uh -huh. en ese aspecto uh -huh. entonces eso eh, provee algo más uno a uno y estamos directamente tratando con la palabra de Dios y directamente el Espíritu Santo nos está convenciendo de algo uh -huh. y podemos platicar con otra persona, otro cristiano más maduro claro. sobre esos temas. Y tenemos casos así, viene en mi mente nuestro líder de discipulado general, Juan Cordero, que es uno de los ancianos de la iglesia. Él se reúne a veces con, junto a su esposa con otras parejas o él solo con un varón en la semana, aparte de tanto trabajo que él tiene secular, ¿verdad?, pero él hace tiempo para reunirse con otras personas y ha estado un año o más a veces, uno a uno, con la Biblia en la mano, discipulando a alguien. Tenemos otro caso de una hermana que trabaja sábado y domingo y ella, por ejemplo, pide discipulado así también por teléfono en la semana. Realmente, Lidia, has visto que cuando un creyente en Cristo entiende que es un discípulo o una discípula de Cristo y tiene ese hambre de aprender, no solo por información intelectual, sino de conocer mejor al Señor y necesita esa ayuda, no lo va a hacer solo, porque por eso el Señor puso líderes. ¿Has visto eh, ese hambre y has visto esa, esa necesidad y, y que Iglesia ha adaptado sus herramientas, su gente, sus medios para ayudarle? Para mí es crítico. Cuando una persona viene a fe en Cristo, ellos están con mucha hambre de crecer. Como un bebé está con mucha hambre de comer, uh -huh. de, de tener esa leche nutritiva para crecer. Entonces, un nuevo creyente o una persona que está volviendo al Señor, quizás, necesita a alguien que le ayude. Yo creo que hemos hecho algo de eso en Iglesia de la Red. Tenemos mucho más para aprender. Necesitamos a más claro. personas uh -huh. que discipulen. Ah, pero para mí es algo crítico. Yo creo que una persona que simplemente entrega su vida al Señor o hace una oración, si no tiene un discipulado, no va a crecer. Y pueden pasar muchísimos años y si todo lo que se nutre es con um, un, un cristianismo light, una enseñanza muy leve, muy liviana o quizás errónea, no va a crecer. Pero un cristiano que inmediatamente está conectado con otro cristiano maduro, y tiene la palabra de Dios, puede llegar a crecer bastante rápido. Claro. Uh, y eso yo creo que es bueno, es crítico para el, el, el mediamente donde estamos, pero también uh -huh. para esa persona poder madurar y después ir a enseñar a otros, que esa sería la, la meta, ¿no? Um, así que esas son algunas de las cosas que hemos hecho. Otra cosa que hemos hecho es lo que llamamos grupos de multiplicación en los hogares, que es uh -huh. también un discipulado básico, pero en un grupo de gente, ¿cómo sería una célula? pero siguen un, eh, esa, ese estudio básico por 12 semanas y esa es la idea, que vengan a conocer a Cristo, que tengan un discipulado básico para después seguir creciendo e integrarse en la iglesia. Eso está más dedicado a personas que no van a una iglesia, que no conocen a Cristo, pero que sí irían a un hogar, uno o dos de ellos a tomar algo juntos y ahí se les puede explicar. Y allá en los primeros tiempos de Iglesia de la Red, 
sabríamos hacer eso aún, aún, aún más, ¿verdad? Cuando éramos tan pocos todavía. Uh -huh. Otras cosas que hemos hecho, hacemos en Iglesia en la Red, eh, son los diferentes grupos. Tratamos de no dividir tanto los grupos porque nos gusta que estén las familias juntas durante el Exacto. servicio para aprender juntos. Uh -huh. Los niños también tienen que escuchar lo que el pastor está enseñando. Claro. Pero sí tenemos la parte de, de la Escuela de Vida para los Niños, uh -huh. como dijimos, que están aprendiendo toda la Biblia. Um, a través de, de varias, varios años. Um, uh -huh. Tenemos también lo de adolescentes y jóvenes, que ya hemos hablado en otro eh, programa sobre eso, también uh -huh. para jóvenes adultos, pero también para damas y varones, ¿no? Entonces, los varones que tenemos el programa aquí, Varones de la Red, tenemos el programa del Té con Elsa, esas dos, eh, esos dos grupos se enfocan más en las necesidades particulares de los varones y de las damas Su en aclaración. áreas Aclaración, perdón, para los que son nuevos oyentes. Ese programa, Los Varones de la Red y el Té con Elsa, en realidad no son solamente programas radiales, están reflejando grupos reales de discipulado que existen en las congregaciones de la red. Y lo que es hermoso de esto es que el pastor o la persona encargada puede hablar directamente a las necesidades de esos grupos. Eh, claro. ¿Cuáles son las, las cosas que necesitan saber que, que el mundo quizás nos dice que no son verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos aprender a ser verdaderos eh, hombres de Dios, mujeres de Dios? No solamente llamárnoslo, pero pero serlo de acuerdo a las Escrituras, eh, vivir vidas de amor a Dios y hacia otros, etc. Entonces, hay varias formas de discipular. Um, yo creo que lo de uno a uno de las clases es crítico porque es la información que necesitamos de la Palabra de Dios, que como dijo Pastor, nos, nos trae convicción de pecado por el, la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a ver lo que necesitamos cambiar y con su poder cambiarlo, Después esa comunión, esas oraciones, ese, esa convivencia con los hermanos, eh, nos ayuda a crecer, orar los unos Exacto, por los otros, claro. animarnos, eh, poder decirle a un hermano, estoy luchando con algo, ora por mí, ayúdame, y hacer eh, que ese hermano me, me, me vuelva a decir, ¿cómo estás con esto, con este tema? Uh -huh, claro. eh, entonces eso en general es crítico um, para una iglesia, tener un discipulado fuerte, más que nada ahora, Pastor, yo creo que a, a siglos atrás se acostumbraba mucho clases de discipulado, se acostumbraba mucho catequismos aún protestantes, eh, sí. diríamos que, que son las, las creencias básicas um, que, se, que se meten más fuertemente o con más eh, enfoque para saber qué es lo que dice la Biblia sobre ciertos temas. Uh -huh. Y nos ha faltado mucho eso, nos enfocamos en sentirnos bien, en las emociones, nos enfocamos en um, palabra de fe, cosas así, pero ¿qué del discipulado? ¿Qué de la Biblia? ¿Qué es lo que nos mandó Jesús a hacer? Eso es lo que tenemos que volver a, a la Biblia. A y también que... ha habido una gran concentración en los últimos, probablemente 100 años ya, aunque no se ha manifestado 100 años atrás, pero eh, eh, se ha manifestado mucho un avance por un lado y un retroceso por el otro en el tema de la alabanza y la adoración. Un avance, por un lado, en el hecho de que, bueno, se aprendió en general mundialmente en muchas iglesias cristianas a ponerle más atención a la alabanza y adoración. Un retraso en el sentido de que eh, se llegó a un extremo, por decir así, y uno dirá, bueno, nunca puede ser un extremo lo de la alabanza y adoración. Sí puede llegar a ser un extremo si falta la palabra de Dios, uh -huh. porque entonces se transforma en un show o se le, do, se le ha dado demasiado hincapié en muchos recursos monetarios y de personal y de tiempo, aún en los servicios, y después cuando llega el momento de la palabra, 
la gente no le da la misma importancia y bíblicamente es hasta la misma palabra, obviamente, la que da sentido a la adoración. Bueno, tenemos que irnos, hay muchísimo más que hablar. Seguramente, si el Señor permite, vamos a tener a Lidia otra vez en el programa para seguir hablando acerca de discipulado, pero el próximo jueves vamos a tener otras personas aquí hablándonos acerca de otro tipo de ministerios en la iglesia. Pero ahora nos tenemos que despedir y espero que nos encontremos mañana en el programa de preguntas y respuestas. Gracias Lidia, gracias a todos. Dios les bendiga y hasta mañana. Gracias Pastor. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.